0: ¡Esto es La Última Escena! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos, amigas o como ustedes gusten identificarse? Bienvenidos al episodio 150 de este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Los saluda con muchísimo gusto su amigo César Granados. Y ya saben que del otro lado del micrófono está mi valedor, Mitch Moreno. ¿Cómo andas, güey? Cuéntanos, ¿qué te pareció el Super Bowl? Dime.
1: Pues mira, me hicieron ganar dinero los Chiefs. No me interesaba quién ganara, excepto mi bolsillo. Así que estoy contento, me gustó,
0: lo disfruté. ¿Tú cómo estás? Qué bueno, güey. Qué bueno que ganaron los, los Chiefs de Kansas Swifty. <ríe> La verdad es que estoy molesto por dos cosas, güey. Más bien indignado. Una es que eh, pues ya anunciaron los de Seam Entertainment que la película The Iron Claw o Garra de Hierro eh, se va a mover o va a, a mover su estreno para un mes después. Se planeaba para 22 de febrero, no, ahora va a ser 22 de marzo y yo ya tenía muchas ganas de verla, güey, entonces a esperar otro pinche mes. Y te digo, estoy indignado porque pues vi la noticia de que hace unos días en un Cinemex de allá de Tamaulipas, creo, güey, no le permitieron la entrada a un señor que venía de trabajar porque pues, eh, venía, venía sucio de, de hacer trabajo de mecánico. Y uno de los empleados del Cinemex lo agredió físicamente, lo cacheteó. Y según las palabras del, del señor mecánico, que no voy a decir aquí su nombre, le dio un codazo en la frente. Y no lo dejaron pasar ni a él ni a su familia. ¡Qué poca madre, güey! Si esto es verdad, espero que se tomen cartas fuertes en el asunto porque ese tipo de, de cosas Ya no deberían estar pasando O sea, el vato todavía les dijo Oye, es que mi familia está comprando los boletos Ahorita salgo, no, que no Y luego agreder físicamente, güey Pues qué poca madre, o sea, no
1: puedo decirlo de otra manera Qué objetada, güey Pues qué falta de huevos, güey Porque, mira, una, una de las cosas de las que yo me he quejado mucho En, en bueno, en, en mis redes sociales Con las personas que me conocen Sobre México, especialmente mi país Es que para la mayoría de las personas de, bueno, de los barrios, de algunos lugares medio marginales o no tan marginales, tenemos la idea o se tiene la idea de que para ser chingón te tienes que chingar a alguien. Es decir, que para que seas alguien superior en alguna escala super retorcida del mexicano, necesitas ser un culero, o sea, necesitas pasar por encima de otros. Y yo creo que es todo lo contrario, se requiere de muchísimo más valor para ser una buena persona para hacer las cosas porque son lo correcto y no porque te vayan a regañar, porque te dicen que lo hagas o porque tengas miedo de una represalia. Acá es falta de huevos el no querer hacer lo correcto. Lo correcto es no discriminar, como dice la ley, porque la ley sí te dice que no debes de discriminar. No, hay, no había una razón válida, pues. Y lo demás, pues eso ya entra hasta inclusive en la categoría de, en la categoría penal, porque pues agredir a una persona es, es un crimen, ¿no? Qué poca madre, espero, y creo que ya, porque por ahí lo vi, eh, despidan a este empleado, ojalá recapacite. En general son personas muy jóvenes, espero que pues reflexione y no repita este tipo de comportamientos.
0: Hay que ponerlo a ver bien la saga, güey. O sea, no hay de otra. Y unos
1: chingadazos, ¿no?
0: <risa> Un trompón en la boca, toma. Ac acabo de decir que no y todo mi argumento se cae, pinche hipócrita. Sí, wey. te pasas, dos caras. <risa> pero bueno, a ver, güey, cuéntanos, por favor, de qué vamos a hablar esta semana.
1: Claro que sí, pues mira, tres películas, una serie, como hemos venido acostumbrando. Ya no le hemos fallado últimamente. Dos películas están en cines. Es, es curioso porque dos productos son de Netflix, pero... Uno es de Prime Video, serie series de Prime Video Has Been Hotel, pero va de las películas, dos son de Netflix y dos son de cines, pero solo son tres. ¿Por qué? Pues porque May December es de Netflix pero tuvo un, bueno, va a tener un breve paso por cines previo a su estreno ya en Netflix, la produjo Netflix. La otra película de Netflix es Orion and the Dark Orion y la oscuridad, no sé cómo le pusieron en México, la neta. También es de Netflix, es animada y el color púrpura que pues está actualmente en cines, me parece un episodio que, bueno, no hay algo en lo que yo pueda decir, esto es menos, está, está gacho, está pinche, quiero hablar de todos los productos, ¿cómo ves?
0: Me parece perfecto, güey entonces vamos a darle, pero antes de iniciar... Quiero recordarles que este podcast lo pueden encontrar en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor. De hecho, me preguntaron si alguna vez iba a estar en Weezer, Deezer, no me acuerdo cómo se llama. Probablemente no, porque tenemos que pagar. O sea, la plataforma en la que subimos el podcast no tiene a esta otra plataforma. Pues el host no lo tiene a Weezer, entonces, o Deezer, no sé, no creo poder. Pero bueno, en Facebook, Instagram y TikTok no se encuentran como La Última Escena Podcast. Bueno, TikTok ya, a la fregada. Nunca lo usamos. <ríe> a mí en Instagram me pueden buscar como CES con doble S, l u -E a Mitch como Michelle Origen. Y miren, en Facebook tenemos un grupo llamado La Última Escena Comunidad. Y, ojo aquí, si ustedes escuchan el podcast en Spotify, por favor, denle clic a la campanita de notificaciones. Denle clic en Seguir. Y también en 5 estrellas para que este proyecto siga creciendo como ha ido creciendo, valgame la redundancia, durante este inicio de año. Mitch, por favor, dinos con qué película te gustaría iniciar este episodio 150.
1: Yo creo que podemos iniciar con Orion and the Dark, ¿cómo ves?
0: Entonces no alarguemos más el asunto y vamos con esta película, pero ¿qué crees? Que te voy a tener que corregir un poquito, güey. Un poquito, porque la película no se llama Orion and the Dark, se llama Orion and the Dark.
1: Esta es una película... razón, tiene razón, no sé, me, me, tengo, tengo un amigo, bueno, es el hermano de un amigo que se murió y por alguna razón se me quedó la pronunciación. Está bien, qué bueno que me corrijas.
0: No, y, y a mí también, pero lo dicen ahí en la película. Bueno, es eh, una película animada, válgame la redundancia, hecha por DreamWorks incluso, que apenas se estrenó en la plataforma de Netflix hace unos días, y la neta, güey, a mí me alegra que hubiese llegado ahí porque, siéndote sincero, pues yo no hubiese pagado un boleto del cine para ir a verla. Pero, bueno, con esto no digo que sea mala o algo por el estilo, ¿eh? Orion and the Dark es dirigida por Sean Charmatz y protagonizada por Jacob Tremblay, Paul Walter Hauser, Werner Herzog. Angela Bassett, sí, la mismísima Angela Bassett y Colin Hanks A ver Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Orion and the Dark, Orion y la oscuridad y qué te pareció a ti esta película animada de Netflix y
1: DreamWorks Como ahora se me hace muy mamador decir Orion lo voy a decir en español entonces, Orion es un niño de 11 años y pues obviamente va a la escuela tiene una lista interminable de angustias bueno, no, ansiedades y miedos irracionales que inclusive los anota en un cuaderno. Estos pues se crean por el cómo es probablemente desarrolla ansiedad. Probablemente solo es un niño que, que tiene muchas inseguridades. Es, el, le asusta el océano, le asusta la radiación de los teléfonos celulares. Paréntesis, eso de la radiación de los teléfonos celulares. sí es cierto, pero no es cierto. Si quieren en algún momento se los explico porque claramente esa es mi carrera. Pero no tiene nada que ver con cine, cierro paréntesis le tiene miedo a los, a los payasos asesinos, a caerse de edificios, bueno, yo también le tengo miedo a caerme de los edificios, pero se entiende que el niño le tiene miedo a todo, le tiene miedo al aire, le tiene miedo a respirar a, a estar en auto, a no estar en auto, etc en un momento de la película, él se queda, porque también le tiene miedo a la oscuridad se queda en total oscuridad o en oscuridad en su casa, en su recámara y se le aparece la mismísima oscuridad, un ente que ...trae oscuridad a todo el planeta... ...o sea, la luz la trae pues... ...digamos, el contrario a la oscuridad... ...y él ya está harto de que le tengan miedo... ...ya está harto de que... Orión se esté quejando... ...se esté, esté gritando, lamentando, chillando... ...cuando aparece la oscuridad... ...entonces se aparece ante él... ...para tratar de remediar un poco... ...esta situación y se lo lleva... ...de viaje con él... ...para mostrarle que no es tan malo... ...al mismo tiempo le presenta a sus compañeros... De, ...de oscuridad... ...que pues hacen ciertos trabajos... ...mientras sucede la oscuridad... ...en el planeta... ...como dormir, los sueños... ...el insomnio... Eh, ...ruidos extraños, el silencio... ...y a través de... ...no recuerdo bien cuánto dura esta película... ...creo que son 93 minutos... ...a través de estos minutos nos van a contar... ...el cómo él va a tratar... ...de ir perdiendo el miedo y cómo... ...la oscuridad trata de mostrarse... ...un poco más amistosa... Esta película está basada en un cuento para niños que evidentemente trata de hacer que los niños superen un poco sus miedos irracionales. Que pues no son tan irracionales, son respuestas instintivas que traemos cargando en los genes, pero ya en sociedad se vuelven un poco eh, pues sí, irracionales. ¿Qué me ha parecido la película? Pues mira, me divirtió, me entretuvo, tuvo sus momentos... Pero de verdad que yo no le pondría más allá. Si sí hay que ponerle números, ya saben que aquí no hacemos eso mucho o muy seguido. Pero si hay que ponerle un número, yo le pondré un 6, güey. O sea, pasa como de panzazo. Es como un, la película infantil que quieres que, que vea a tu hijo porque le tiene miedo a la oscuridad, le tiene miedo a algo, a cualquier cosa rara y que imposibilita su función normal social de la vida diaria. Pero que yo quiera verla, que no sé, me quiera comprar la, la edición especial que quiera ver en 4K y guardarla ahí en mi biblioteca de, de películas que tengo en formato físico, pues no, para nada. Es una película bastante mediana que siento que le faltó en muchos aspectos, tanto en escritura como en el desarrollo de los personajes, la presentación de los mismos e inclusive el ritmo. Aunque tiene bastantes cosas positivas, pero ahorita hablo de ellas. Primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Pues yo creo que esta es una película divertida y entretenidona, güey, pero hasta cierto punto. Les dije al principio que a mí no me parece mala, pero tampoco la voy a poner en un pedestal que no se merece. Porque si bien tiene una hechura que cumple, pues nunca llega a los niveles que nos ha dado Dreamworks con otras de sus producciones, güey. Y quizás estoy siendo muy duro con esta película, pero es que, pues Mitch, no me dejarás mentir, después del gran año que tuvo la animación en el 2023, la neta es que, no sé, es difícil pensar que, que esta madre pudo no ser mejor, no sé, güey. Creo que el, el ritmo de este producto es bastante fluido, güey, y ligero, pero pues esto debía ser así prácticamente a huevo, porque no vas a poner una narrativa estilo pues no sé, we, Martin Scorsese, dentro de un proyecto audiovisual que va dirigido principalmente hacia los pequeños del hogar, y digo, principalmente con comillotas, porque para buena fortuna nuestra, la película se puede disfrutar en familia. Y esto también se debe a una historia, pues que está en su mayoría, güey, bien construida. Y, y menciono esto porque, como tal, no esperaba yo ver algo como Persepolis, Anomalisa, Paranorman o la princesa Mononoke incluso, pero no dejo de sentir, güey, que, que hay cierto potencial desperdiciado en esta película. Como que no termino de comprarla al 100%, lo cual es extraño porque la calidad ahí se ve. Ahí están los chispazos, como me gusta decir. No sé si es porque el clímax a mí me pareció más rebuscado de lo que necesitaba ser o porque la película ocurre en dos momentos distintos. No sé, güey, la neta. Eso sí, creo que Orion and the Dark... Tiene un mensaje muy bonito porque busca enseñarle a los pequeños del hogar y, pues, básicamente a quien la vea, que tener miedo o estar asustado por algo es completamente normal. Obvio, la película no alcanza una profundidad narrativa como para, pues, hablarnos de fobias o trastornos psicológicos, pero no me parece que eso hubiese sido necesario. Ahora, el detalle de la animación a mí no me termina de convencer en esta película, y es que a pesar de, de comprender desde los primeros 5 minutos que no es uno de los productos alfa de DreamWorks, sí considero que pudo tener una mejor hechura en este aspecto, güey. De repente, no sé si a ti te ocurre, pero se notan los frames como de videojuego de hace 7 u 8 años, y pues básicamente creo que ese es otro aspecto al que quizás le pudieron echar más ganas. Pero... Yo sí disfruté, o me gustaron más bien, eh, el diseño de los personajes. Se agradece que de menos no intentaran ser o máximo, aspirar una copia chafa de lo que vimos en Intensamente. Y esto creo que igual se ve favorecido por las actuaciones del elenco. No sé, a mi parecer, este morro Jacob Tremblay tiene muchísimo potencial en la industria, güey. Y es que es grato ver que tiene dotes vocales. O sea, esta clase de, de versatilidad es la que te abre un chingo de, de puertas. Además, creo que tuvo una química decente con este Paul Walter Hauser, que interpreta a oscuridad. Pero bueno, ya para concluir, creo que Orion and the Dark es una película pasable, divertida, como ya dije, con un mensaje bonito, güey, y actuaciones, pues no sobresalientes, pero tampoco paupérrimas. O sea, se nota que se esforzaron. Es un producto que cumple lo suficiente, aunque a mí en lo personal, Sí me hubiese gustado ver mejorías en los apartados que pues ya les mencioné. Yo sí las recomiendo. ¿Y sabes por qué? Porque es una película que puede servirle a todo mundo. Ya sea que tengas un niño en tu vida al que, no sé, le vendría bien un poquito de catarsis. O incluso a ti que nos escuchas. Pues para calmar a ese niño interior que nunca dejó de tener miedo a tal o cual cosa. No sé, ¿tú qué piensas, Mitch? Pues
1: mira, yo pienso que la lección que está en la película es... Es, está bastante bien aterrizada, como, como ya lo mencionaste. Es más allá de tener miedo el cómo enfrentamos los miedos. A veces, y esto no tiene que ver mucho con la película, decidimos dejar de lado las cosas hasta que suceden. Y entonces tenemos que enfrentarlas sí o sí. Como el miedo a perder a un ser querido o a una mascota. El miedo a perder a alguien que quieres, pues... Te haces pendejo con que no va a pasar, o sea, simplemente ignoras el hecho de que hay gente, hay personas que se van a ir de este mundo y como no enfrentas ese miedo, cuando llega te tienes que enfrentar a fuerza y te, te agarra desprevenido. Esto, esta lección yo creo que le sirve a todo el mundo, sobre todo a los niños, que es cuando desarrollas esta capacidad, esta resiliencia, esta, este modo de de ver el mundo, esta cosmovisión que tienes tú mismo, con la que procesas el exterior. Y eso es lo que me, me, me gustó más de la película. Por, también me gustó, la verdad, es que el apartado de la ambientación, el diseño de los personajes y el desarrollo del, del protagonista. Se me hizo súper, eh, no, no sé si decirlo, fluido o transparente. Se sintió muy orgánico. Eso me gustó bastante porque... Tratando de ponerme en la idea de que esto es para toda la familia, por supuesto, pero claramente esto sí está más enfocado en los niños más pequeños del hogar, pues yo creo que está muy bien logrado. Ahora, por supuesto tiene los detalles que ya mencionaste, sin embargo yo creo que si tienes niños en casa, en lo personal yo, yo considero que sí es un producto recomendable. Al final ustedes van a decidir si les gusta o no, está en Netflix y pues seguro va a estar ahí un buen tiempo.
0: Ahí está amigos, ya ustedes decidirán si vale la pena ver o no esta película. Vámonos ahora con el siguiente producto y me refiero a la película May December o como le pusieron acá en Latinoamérica, Secretos de un Escándalo. Esta es una película que pudimos ver en la función de prensa gracias a que nuestros amigos de Diamond Films México nos invitaron y fíjate que como tal güey no me parece la opción más despampanante de en cartelera pero sí es una película que desde ahorita Considero que vale mucho la pena. May December es el nuevo proyecto del director Todd Haynes y es protagonizada por Natalie Portman, Julian Moore, Charles Melton y Elizabeth Yu, entre otros. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata May December, esta película, pues como dije, de Natalie Portman, y qué te pareció a ti.
1: Claro que sí, porque todos sabemos que May significa secretos y December de un escándalo, ¿no? <risa> <risa> como le, no, no entiendo por qué. Bueno. Aquí, aquí hago una pequeña, pequeña aclaración o explicación. Esta, este título, es, esta película está basada en una historia que sucedió, una historia realmente repugnante, de una señora que tenía 34 años cuando fue descubierta sosteniendo relaciones íntimas con un adolescente, un niño de 13 años, un puberto de 13 años. Después siguieron su relación y duraron un montón, pero así empezó. Y el título de la película hace referencia a... Bueno, esta frase hace referencia a los meses, la distancia entre los meses. Mientras que mayo hace referencia como a la juventud. December hace más a como el ocaso de la vida. Es decir, a una persona joven con alguien pues bastante más viejo. Y, y lo digo con... Me tiemblo un poquito la voz porque pues es más... A, a la edad que lo hizo esta señora, evidentemente yo no haría algo ni medianamente parecido... Pues a la edad la quiso esta señora, pues era tres años más joven que yo. Por eso digo, puta madre, tengo que decir que está vieja, pero pues ni pedo, ¿no? ¿De qué trata esto? Mira, ya contando más o menos el background, acá se supone que en el 2015 una actriz llega a Georgia, donde viven estas personas, a hacer como investigación para su próximo rol, para su próximo papel en una película independiente que se va a tratar sobre esta pareja sobre cómo sucedió este escándalo y va a estar tratando de, pues, compenetrar con, con, con la historia, tratar de, suena de la chingada, pero tratar de empatizar con esta enferma y entenderla, también entender un poco la perspectiva, ya sabes, estas cosas como de actores de método, actrices de método. Y de esto se trata, principalmente, un acercamiento a cómo está actualmente esa familia, porque sí, duran 24 años casados. Tienen hasta hijos. Una de sus hijas ya hasta fue a la universidad. Se sitúan durante la graduación o el tiempo en el que se van a graduar del high school los mellizos que tuvieron después. Y básicamente esto es. ¿Qué me ha parecido? A mí no me ha gustado, pero como te lo decía antes de grabar, más que nada porque me, pare... me costó un montón de trabajo no ver esta película con un chingo de asco, güey. No está mal hecha, no está mal actuada, no está mal dirigida. Es un producto cinematográficamente bien presentado. Sin embargo, a mí personalmente sí me costó mucho. Sobre todo porque hay que tener demasiado cuidado para, para acercarse o tener acercamientos a este tipo de temáticas, a este tipo de historias que están en áreas morales bastante grises. Para mí, para mí, no tiene mucho de gris. Está de la chingada. Una persona de 34 años haciendo grooming a un niño, porque pues en ese momento está más vulnerable y lo ve como figura de autoridad y es mucho más fácil acercarte, convencer, eh, manipular esta, esta definición de grooming, eh, está, está muy mal, güey. Es, es, es perverso, es, es, es asqueroso, es desagradable. Pero lo que me gustó mucho es que esa parte está muy bien trasladada. No sé. Si la persona, o sea, la, la mujer de la vida real eh, autorizaría esto, no sé y ni me interesa. Porque el que te muestren esto de modo que tú lo único que puedas sentir es repugnancia, creo que le da un gran, un gran mérito a este producto. Ahorita continúo porque me quería quejar de esta cuestión moral. Pero voy a hablar de otras cosas más técnicas. Primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Yo personalmente no sé si decir que me gustó sea correcto. Porque después de haberla visto, considero que el objetivo de la película era que te incomodaras. Y en mi caso así fue. Entonces yo les diré que me incomodó, además de parecerme un trabajo muy bien hecho, como tú mencionabas. Y que tristemente fue ignorado para la próxima entrega de, de los premios Oscars. La historia... Tú, lo, lo dijiste muy bien, está basada en un hecho que ocurrió en la vida real Y si bien hay drama, porque pues es una película Y obviamente necesitas meterle un poquito de ficción para volverla más impactante No deja de ser un producto que aborda de manera eficaz Un tema bastante serio, güey O sea, estamos frente a un verdadero caso de grooming Y manipulación emocional Cosa que hoy en día está prácticamente en la cotidianidad de nuestro entorno, güey Y ese sí es un tema del cual pues casi no se ha hablado en medios o contenidos de entretenimiento visual. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis, tú lo dijiste, pero voy a extenderme un poquito más, a dejarlo un poquito más técnico el, el pedo. Si ustedes no saben qué significa grooming, el término se refiere a acciones o comportamientos utilizados para establecer una conexión emocional con un menor, y a veces con la familia del menor, para reducir las inhibiciones del niño con el objetivo de pues pasarse de listo o lista, ¿no? O sea, ustedes saben ya a qué me refiero. Es por eso que yo, entre comillas, aplaudo esta película porque ya con eso en mente comprenderán que es un tema muy difícil de tocar o de hablar, güey. Y yo creo que el director Todd Haynes logró darnos una película en donde se nos muestra de cierto modo cómo es que este tipo de, de relaciones enfermizas, repugnantes, no funcionan, güey. Aunque quizás el tono de comedia oscura con el que según hicieron la película, pues nunca aparece. Y fíjate, hace unos días, cuando subí nuestra opinión escrita de esta película en Facebook, una persona nos dijo que la comedia de este tipo no está hecha para reír. Y bueno, es como si yo les dijera a ustedes que las películas pues, no están hechas para verse, o que este podcast no está hecho para escucharse, o que la comida no está hecha para comerse. Así de ridículo suena, ¿no? Yo entiendo que uno de sus objetivos principales de, de, este, de esta subrama de la comedia es criticar el asunto que se está tratando Pero debes hacer reír a la gente Y si no haces que la gente se ría es porque tu comedia no funciona Mira, no creo que este producto tenga el mejor ritmo del mundo, güey Porque de repente hay momentos en donde yo sí quería voltear a ver mi teléfono Y es que pues todo el, todo el ambiente se vuelve medio tedioso No sé si esa era la intención del director De demostrar cómo la vida se detuvo para algunas personas involucradas en este escándalo pero de ser así, pues, felicidades, ¿no? O sea, supongo que lo hiciste de poca madre, güey. Además, creo que la fotografía cumple bastante bien. No sé si tú llegaste a notar, pero en todo momento hay una especie de, de filtro como granulado que le da un toque tipo vintage y los enfoques y planos que tiene poquito a poco te van haciendo creer cosas que pueden o no ser verdaderas. Me gustó, güey, porque luce sencillo de hacer, pero es mucho más difícil de lo que parece. Aunque... Indudablemente mi, mi parte favorita de May December Fueron las actuaciones de Natalie Portman y de Julianne Moore Cada una de ellas se entrega totalmente a su papel Y producen un montón de reacciones o sea, Yo no sabía si sentir lástima, asco bueno, asco, sí Enojo, curiosidad o asombro Y esto indica un muy buen trabajo a la hora de retratar personajes Que pues, realmente son más complejos de lo que indican en, en primera instancia Además, güey, este Charles Melton hace un trabajo impresionante Porque en el fondo, pues, eh, su papel es de alguien que sigue siendo un niño de 13 años Al que nunca le permitieron tener 13 años, güey No lo dejaron disfrutar la vida o su infancia como debía Y eso a mí me deja un pequeño hueco en el corazón De hecho, en una de las tomas finales Como que te conmueve bastante la interpretación de este güey Miren, yo se las voy a recomendar aunque obvio no es para todos. Y creo que incluso es clasificación C, wey. O sea, solo para adultos. Entonces, pues, eh, ténganlo en mente. Fuera de ahí, May December es una de esas películas que con el tiempo puede que se gane el estatus de cine de culto. Y solo como Cerecita del Pastel, güey, creo que la mejor decisión que pudo tomar Natalie Portman, además de ser actriz, fue salirse ya de Marvel. Y aquí queda demostrado.
1: ¿Tú qué opinas? No sé si habrá sido su mejor decisión, pero sí ha sido una muy buena decisión tomar este papel y tomar este proyecto. Yo aquí secundo lo de que no es para cualquiera, sin embargo, más que decir que no es para cualquiera, tendría que agregarle que si bien a mí me incomodó al punto en el que yo no me la pude disfrutar lo suficiente, se trata de ser lo suficientemente objetivo para criticarla como producto cinematográfico. Ahora, los productos cinematográficos los medios eh, artísticos, el arte en general, están hechos para el disfrute, el goce de los seres humanos, pero también están hechos para cuestionar, para desafiarte, para tratar de sacudir tu espíritu y, digamos, moldear algo de, de ti, sacar algo de ti y tratar de modificarte un poco. Se supone que por eso el arte tiene que ser disruptivo, tiene que ser revolucionario. Tiene que ser un poquito como muy en tu cara. O sea, llegar y darte una cachetada y despierta, cabrón. O sea, la sociedad, la vida, la política, la economía, el mundo, etcétera, la ciencia, la filosofía. No es nada más estarte siendo pendejo e ir a trabajar de 9 a 5, salir, comer, cenar, cagar, eh, dormir, coger y ya. No, hay, hay más cosas. Sí. Y el arte y el humor están hechos en parte para esto, para darte estas sacudidas, para darte estas... Estos cuestionamientos que a veces tú no te los pones enfrente porque están solo en la literatura. Solo los escriben los filósofos, solo los escriben las personas que se dedican profesional y académicamente a esto. El arte es como el medio más dúctil para darte estas cachetadas. Y yo aplaudo que se toquen estos temas pese a que sean bastante incómodos. Porque si no se tocan, si algo... No se habla, no se puede avanzar en la discusión de qué está bien y qué está mal. Yo aquí no estoy diciendo que algo puede estar bien o que algo puede estar mal, sino que el arte, los medios artísticos o lo que pretende ser arte deben de ser así. Deben de tratar de sacudirte un poco, de hacerte que pienses, wey, que reflexiones, que digas, a ver, obviamente esto no me ha pasado, no me va a pasar, no conozco a nadie que le pase, pero ¿yo qué saco de aquí? ¿yo qué conclusión tengo? ¿Qué me hace pensar? ¿Qué me hace sentir? Y después de eso te vuelves, o se supone debes devolverte un poquito aunque sea una pizca diferente si lo logra, esta película cumplió con su cometido. Yo no voy a hablar más de, de lo que ya dijiste porque pues sería redundante yo creo que sí la puedo recomendar, evidentemente es, va a ser incómoda para muchas personas, pero creo que vale la pena el ejercicio de irla a ver y pues Sacar tus propias conclusiones... Y si esas conclusiones no son que te das con esa mujer... Pues estás pendejo... <risa> no es cierto... Váyanla a ver... Está en el cine... Y si no... Próximamente va a estar en Netflix... Y seguro ahí va a estar un buen tiempo... Ya lo
0: escucharon amigos... En ustedes queda la decisión... De si quieren ir a ver o no... Esta película May December... Vámonos ahora con... La siguiente película... Porque... Oh... Tenemos un pequeño plot twist el día de hoy... Y me refiero a... The Color Purple... El color púrpura... Este es un estreno que también andará en los Oscars con un par de nominaciones Y que sufrió de un backlash injusto por parte del público Que la juzgaba incluso antes de que saliera la, Que por no ser la misma que la original Que, bueno, comentarios bien tontos, güey, quién sabe qué tanto Ahorita les explicamos por qué es mucho mejor producto De lo que un chingamadral de gente anticipaba El director de esta película es Blitz Bazauli Y el elenco está conformado por una gran cantidad de artistas. Así que ahí te va. Fantasia Barrino. Holly Bailey. Coleman Domingo. Daniel Brooks. Taraji P. Hanson. Corey Hawkins. Y las cantantes Her y Ciara. O Kiara. No recuerdo cómo se pronuncia. Pero bueno, Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata The Color Purple, El Color Púrpura y qué te pareció a ti este estreno.
1: Por supuesto que sí. Pues miren, les cuento. En, en Georgia de 1909. La adolescente, Sally Harris, vive con su hermana, Nettie, y su padre que abusa de, de ella, Alfonso. Su mamá ya no, ya no está entre nosotros, bueno, ya no está entre ellos. Y de pronto, pues obligan a Sally a casarse con un tipo que también abusa de ella y se la lleva a vivir pues a su casa. ¿no? Después de que su hermana, Nettie, también huyera porque su papá también quería abusar de ella y se, va, se fuera a vivir con su hermana durante un periodo muy breve el esposo de la hermana también trata de abusar de Netty y ella huye y se va nos van contando poco a poco cómo va viviendo su vida a lo largo de los años Sally, y como nada le sale bien como la vida no le sonríe para nada y empieza a conocer ciertas personas, ciertas perspectivas de la vida inclusive llega a conocer la que sería pues una pareja sentimental del de que es ahora su esposo y ella es quien le empieza a mostrar un poco que la vida puede ser diferente de muchas maneras. ¿Qué me ha parecido esta película? Mira, yo te voy a ser muy honesto, wey. sé que va a sonar mal y creo que después de que lo diga lo voy a tener que explicar, pero durante los primeros cinco minutos de la película yo dije, puta madre, otro drama racial, güey. No porque no crea que deban de hacerse, sino porque yo también soy producto de mis propias construcciones sociales. Yo no crecí en Estados Unidos, no nací en Estados Unidos. Por lo que ese tema racial para mí es suficientemente ajeno como para que yo piense que ya hay demasiados productos. No puedo zafarme tan fácilmente de eso, pero entiendo por qué suceden. Ahora, no es así. Después de esos pequeños minutos en los que crees que porque es algo como de época, la cosa va a ir por el tema exclusivamente racial, no. A mí me cerraron la boca en chinga, se volvió un musical bastante animado, bastante fluido, que nos presenta una serie de problemáticas. Pues sí, algunas son raciales, otras son de machismo, otras pues son de opresión y otras cuestiones. Y eso sí, tengo que decir que yo, ya lo saben quienes nos escuchan, yo no soy fan de los musicales, para nada. Me cuesta trabajo disfrutarlos. Este me lo disfruté mucho como musical. ¿Y por qué lo digo? Las canciones, en serio, que son muy buenas. O sea, lo que compusieron acá sí se siente muy se siente muy bien, te transporta donde te quiere transportar y al mismo tiempo, porque esta es la parte que yo encuentro sumamente complicada de los musicales. Sí, puedes tú escuchar la canción por fuera, la pones en Spotify o la pones en donde sea que escuches música y te la puedes disfrutar cuando vas a tu trabajo, cuando estás manejando, etc. El verdadero problema viene cuando estás contando una historia y la letra tiene que empatar con lo que tú estás tratando de decir como diálogo. Eso es muy complicado, eso es difícil Y acá se logra bastante bien Eso en serio que yo me lo disfruté muchísimo Ahorita continúo porque pues sí podría extenderme Con esta parte de la música Pero mejor dejo que César nos diga qué le pareció
0: A mí me gustó mucho güey, Y la neta considero que esta es una de esas películas Pues que no merece el mal recibimiento que le están dando eh. Y para esto creo que debemos aclarar una cosa Esta película no es un remake de la versión original que salió allá en 1985. Es una adaptación tanto de la novela como de la obra musical de Broadway. En pocas palabras, recibió el tratamiento Chicas Pesadas, y creo que no estuvo nada mal, wey, aunque obvio, no es perfecta. La historia como tal tiene bastantes clichés de otros productos enfocados a, a esta historia de, su, de inspiración y superación, y eso puede que de un momento a otro sí provoque que el argumento se sienta algo repetitivo en comparación a dichos productos. Pero afortunadamente, la temática de musical creo que le da mucha energía, güey. Hablando de esto, a mí personalmente no me pareció cansona o exhaustiva. Sí hay un momento en donde me hubiese gustado que, que la película fuese pues más eh, relato que canción, pero en general disfruté muchísimo este apartado. Sobre todo porque las escenas en donde salen las rolas están muy bien coreografiadas, wey, pero de verdad, eh, son muchas canciones y aún así me atrevo a decir que quizás solo dos son las que yo quitaría para que durase menos. No sé si a ti te sucedió igual, pero puedes notar que, que el director este Blitz Batawole si sí le importaba este producto, güey. Puedes notar cuando alguien quiere entregarnos algo chido y cuando solo están ahí para cobrar el cheque y cumplir con su jale. Hay algunos momentos de, de su dirección que sí medio fallan y siento que eso lo pudieron haber arreglado en el cuarto de edición, pero pues dicen por ahí, ¿no? El hubiera no existe. También quiero destacar el diseño de producción y de vestuario, güey. Creo que logran trasladarte a la época que buscaban retratar y mira, mucha gente no lo cree. Pero este par de aspectos que acabo de mencionar influyen muchísimo en la calidad general de la producción en turno, güey. Y aquí mismo ocurre, porque lo, lo, lo que yo creo es que dicha calidad sube bastante, y si no, te distraes. Si, si tienes un diseño de producción deficiente, la gente lo empieza a notar, luego les explicaremos más cómo funciona esto. En cuanto a la parte de, de la actuación, yo creo que la película cumple bastante bien, güey. Esta Fantasia Barreno supo desenvolverse como protagonista y creo que maneja una química muy fuerte con casi todo el elenco, principalmente Coleman Domingo, porque, si no me equivoco, es con quien más comparte escenas. Esta Daniel Brooks también tiene una gran interpretación, creo que está nominada ella al Oscar y de hecho su personaje fue mi favorito, güey. Y mira, esto que voy a decir... Desde ahorita lo sé, güey, lo estoy, lo estoy mentalizando Va a ser como una especie de combustible para los pendejitos Pero tengo que decirlo Halle Bailey tiene una voz fantástica, güey, angelical Pero como actriz aún tiene mucho que aprender Y sí notas la diferencia en comparación al resto del elenco Ahora, también quiero mencionar que el segundo acto de la película Se extiende, pues, más de lo que necesitaba, güey Y esto creo que acaba pasándole factura al tercer acto, el cual sí termina sintiéndose abrupto, pero no hecho a las prisas. O sea, ¿cómo, cómo explicárselos? Como que trataron de condensar todo el epílogo en cosa de 10 minutos y a mí me dejó con una sensación de incompletitud. Ya investigué, la palabra sí existe, ¿eh, cabrones? <risa> Lo cual pega más cuando te das cuenta de que esta película dura 2 horas con 20 minutos, 2 horas 23, algo así, cabrón. Pero fuera de esto... Yo voy a concluir diciéndoles que The Color Purple no es mala ni de pedo, güey, o sea, está bien dirigida y actuada, con piezas musicales que yo disfruté muchísimo y aspectos técnicos que ya les mencioné que están en un muy buen nivel, aunque sí si tiene fallas que a lo mejor Mitch nos podrá mencionar, pero de mientras yo sí se las voy a recomendar, es poco probable que, que esta película vaya a dar la campanada sorpresa en los Oscars, pero eso no evita que sea una opción adecuada, principalmente si tú eres fan de los musicales. ¿Qué opinas, Mitch?
1: Pues mira, yo pienso que de entre los errores eh, sí está la edición. Si sí es cierto, yo considero que hay algunas cosas que están un poquito de más. Hay inclusive algunas, es, podríamos llamarlos subtramas, que no terminan de cuajar, no terminan de mostrarnos muy bien como por qué chingados están ahí. Es probable que todo esto provenga de una falla en la adaptación de la novela original. O inclusive sea una falla de la propia novela. Que la historia tenga que ser así. Y es lo mejor que pudieron hacer. No lo sé. No la voy a leer honestamente. Pero fuera de eso yo no encuentro grandes cosas. Si sí hay algunas fallitas en cuanto a la actuación como ya lo mencionaste si sí es cierto es muy notorio y estuvo medio gacho que no le dieran su espacio a la voz de esta mujer que tiene una voz tal pues es, es, le quedaba como anillo al dedo lo que les encabronó que le pusieron que es ser la la sirenita ser Ariel pero acá no 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 se, no se pudo no se pudo disfrutar eso yo considero que no, no sé por dónde puedan decir que esto es malo, que, que, no se merece, que no se merece como una buena crítica o una buena nota porque fuera de lo que ya mencioné y una especie de clímax que se siente muy, a, a mejor manera de decirlo, muy cristiano, se siente como, como película cristiana resolviendo cosas, eh, no encuentro grandes errores o grandes cosas que mencionar para, pues, no sé, bajarle su calificación o decir, no, pues es que esto pues sí está gachito, ¿no? Yo me lo disfruté mucho y creo, considero que es una película bastante recomendable, aunque como ya mencionaste, pues no es corta, sí tiene su duración y ya no estamos tan acostumbrados a películas de esta duración últimamente. Así que si se deciden, yo creo que no se van a arrepentir, además... Si son fans de los musicales O si sí si les gustan los musicales Yo creo que esta tiene muchísimas armas Para que los convenza Actualmente está en cines Y probablemente esté ahí todavía un par de semanas
0: Probablemente, güey Entonces, pues ya ustedes véanle, amigos Yo personalmente sí se las recomiendo Y por favor, dejen esa mentalidad De boomers o sea, Ya están grandes, ya debemos aprender De los errores que cometieron nuestros antepasados Pero bueno ya no quiero hablar de eso. Mejor vámonos al producto final de este episodio. Pero antes, Mitch, por favor, recuérdanos en qué redes sociales se encuentra el podcast y obviamente las plataformas para escucharlo más a gusto.
1: Claro que sí, nos pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y en Anchor. Nos encuentran en Facebook, eh, Instagram como La Última Escena Podcast. También me encuentran en TikTok como Mitch Moreno L LUE. A César lo encuentran en Instagram como Cés, con doble S -L -U E y a mí en Instagram me encuentran como Michelle Origen. En Facebook tenemos un grupo que se llama La Última Escena, entre paréntesis, comunidad. Y si nos estás escuchando en Spotify y no nos sigues, pues síguenos, activa la campanita de notificaciones. Y danos 5 estrellas para que podamos llegar a más personas
0: Y de hecho les habíamos prometido un giveaway para esta semana Pero por cuestiones de tiempo, de, de calendario, no vamos a poder Así que ya para la siguiente se los juro ahora, sí, se los juro y rejuro eh, <ríe> Una disculpa a todos Pero bueno, vámonos ahora con el producto final de este episodio Y me refiero a la primera temporada de Has Been Hotel esta es una serie que van a poder encontrar en la plataforma de Prime Video y que a pesar de no ser perfecta, ninguna serie lo es, creo que esta es una de las propuestas animadas más interesantes que tendremos al menos en este cuatrimestre. A ver Mitch, cuéntanos por favor de qué trata Hasbin Hotel y qué te pareció a ti esta serie de Prime Video.
1: Por supuesto que sí y con un montón de gusto, porque les adelanto que a mí me encantó esta cosa. Pues miren, Hasbin Hotel es una serie animada para adultos. Aquí sí hay que recalcar bastante que es una serie para adultos que pues fue creada por Vivienne, Bipsy Pop, Medrano y la serie trata principalmente de Charlotte, Morningstar, Charlie, la hija de Lucifer, la princesa del infierno y esta inaugura un hotel y está tratando de encontrar un modo de redimir a los pecadores, de rehabilitarlos y tratar de ganar su lugar en el cielo. Esto claramente tiene un montón de problemáticas porque las dinámicas que nos han pintado en el cristianismo, pues nos dicen que una vez que entras al infierno es imposible salir de ahí. Así que durante los ocho episodios, 9 con el programa piloto, durante los episodios que dura esto, pues nos van a contar las aventuras de Charlie y Baggy y Angel, que es un actor porno, bueno, es que ni siquiera, es bueno, no, sí, sí dicen que es él. Es un actor porno y un, un tipo que es el demonio de la radio, que es medio oscuro, Alastor, y, y otras personas que van conociendo en el camino. También sale Lucifer, también sale eh, Adán, el, el abuelo de todos nosotros. Bueno, se supone, de acuerdo al canon cristiano. No es cierto, porque ¿Qué?
0: tu abuelo es López Obrador,
1: güey. <risa> Chingue a su madre ese viejo. <risa> Chingue a su madre ese viejo. Y Adán también. Eh, bueno, la cosa es que nos van a ir contando sus, no sé, sus travesías. Su, su, su en búsqueda de esta redención para los pecadores. Obviamente se le ponen enfrente un montón de obstáculos. De esto se trata nuestra primera temporada. A mí me ha gustado muchísimo porque además, perdón no lo había mencionado, también es un musical. La mayor parte de los episodios tienen números musicales que igual que del color púrpura me disfruté un montón las canciones. Están muy bien hechas, muy bien escritas y muy bien producidas y qué bueno porque si no lo hubiera odiado. Ya saben que yo y los musicales no nos llevamos. Ahorita continúo porque quiero decir otras cosas. Esto tiene una cuestión como de anima, No hay que fijarse tanto en la animación propiamente, pero hay que decir algunas otras cosas. Primero le pregunto a César qué le pareció.
0: Pues a mí también me gustó mucho, eh. No al nivel de que me vaya a volver fanático ni nada de eso, pero sí es una serie que disfruté bastante a pesar de algunos detalles que, que sí me gustaría mencionar porque pues no es la primera serie que los tiene, güey. Pero primero, hay que enfocarnos en lo positivo, ¿no? Y es que a pesar de lo edgy que se llega a volver su historia, no deja de ser divertida y ligera, entre comillas, porque, bien lo dijiste, no es para niños, a pesar de lo pintoresca que resulta ya que la vez. Y justamente lo que a mí me gustó de la serie es que, repito, a pesar de lo edgy, en el fondo hay un mensaje interesante sobre cómo todos y cada uno de nosotros podemos cambiar, podemos ser mejores personas, y nos hace cuestionarnos el qué significa el cielo o paraíso en todo caso. Y eso al menos yo creo que está bien logrado. Wey. Fíjate que para hacer un musical disfruté varias de las canciones que salen ahí gracias al buen ritmo que tienen. Y se vuelven pegajosas. Y de hecho no me parece que tengan letras pedorras. Wey. O sea, sí llegan a ser algo cursis. Pero es un pinche musical. O sea, es de ley que eso ocurra. Creo que la canción más fuerte que tienen se llama Poison. No les puedo contar muy bien de qué va porque sería spoilearlos, entonces mejor dejo que ustedes lo vean. También está el diseño y la construcción de los personajes, güey. Por un lado, lucen bastante bien, acorde a lo que se podría esperar de un producto con, con esa temática. Y a pesar de, de lo sencillas que lucen sus motivaciones y objetivos... Pues funcionan lo suficiente como para engancharte y de menos tener un personaje favorito ¿Cuál fue el tuyo, Mitch? El mío
1: definitivamente es Charlie, sin duda alguna
0: A huevo, el mío fue Alastor. Así, ah, cabrón, ya lo estábamos platicando el otro día Ahora, si de algo me puedo quejar Es el uso excesivo de groserías y no porque yo me indigne o me sienta ofendido Ni crea que va en contra de la moral, nada de eso O sea, Mitch es testigo de que en, en las reuniones decimos cosas peores, me quejo porque al parecer los creadores de esta serie piensan que el contenido para adultos debe estar lleno de palabrotas o de lo contrario, no es para adultos. Esto es sumamente equivocado y me recuerda a lo que sucede con esta serie de House of the Dragon que ya reseñamos aquí hace, hace, unos, hace un tiempo. Dejan de lado la esencia de, de lo que fue la franquicia de Game of Thrones y se enfocan nada más en la cogedera. Y no, no tiene nada que ver. Entonces... Esos son los problemas que yo tengo con este tipo de series, o sea, no necesito 30 groserías por minuto para que quede claro que es un producto dirigido hacia los adultos. No, de verdad que no. Te digo, esto provoca que varios momentos se sientan con mucho cringe y no le ayuda, güey, que de repente las cosas avancen demasiado rápido. Son, tú lo dijiste, 8 episodios, duran como 25 minutos cada uno y, de todos modos, creo que le pudieron agregar otros dos episodios, pero fácil, güey. Y de todas maneras, los hubiera visto de una sentada, porque esa es la ventaja de la serie. Te la puedes disfrutar en un día. Ahora, las actuaciones son efectivas por parte de todo el elenco, prácticamente, aunque conforme pasan los episodios, sí notas que hay algunos con mejor preparación en el doblaje. Y de hecho, mira, a mí me gusta bastante el trabajo de esta Stephanie Beatriz. Eh, la sigo desde que era... Rosa en Brooklyn 99, pero aquí sí se nota que, que este no es su campo. No es que diga, tú no perteneces aquí, no, para nada, pero puede mejorar. Siempre quiero decir esto cuando se trata de actuaciones que se notan menores. O sea, ella puede mejorar y espero que lo haga, al menos en cuanto a voice acting. Mis favoritos fueron este Keith David como Husk y obviamente Amir Talai como Alastor. Wey, yo quisiera seguir hablando de esta serie, pero pues voy a concluir diciéndoles que Has been Hotel es un producto a mi consideración bien hecho, divertido, concreto, con una animación muy sólida y actuaciones que me convencieron desde el principio. La recomiendo ampliamente, aunque obviamente solo para adultos. Esta es una serie cuyo potencial es en serio enorme. Y espero que le saquen muchísimo, muchísimo jugo en la segunda temporada. Porque sí, amigos, ya la confirmaron los jefes de Prime Video. Y es que además fue un exitazo. Creo que fue la serie animada, o de momento más bien es la serie animada, con el mejor estreno en la plataforma de Prime Video en la historia. No es que tenga tampoco un chingo, pero ustedes me entienden. ¿Qué opinas, güey?
1: Pues mira, ya tiene al imbécil, güey. Y ese fue un madrazo, o sea... No está compitiendo contra algo menor. Invincible fue, fue, fue bastante, bastante, es bastante popular. Así que sí, es, sí, sí está para presumirse. Yo, yo también creo que, que, la peli, que la película, que la serie está suficientemente bien animada. Pero ahí es donde yo creo que está mi pequeño pero. De pronto se siente, no sé si la animación demasiado frenética, demasiado rápida o el manejo de los colores no me permitieron a mí seguir todo y sentí de pronto que perdía de vista qué carajos estaba pasando en pantalla. Tal vez fui el único, tal vez me estoy haciendo viejo y mi agudeza visual ya no es la misma. No es cierto, soy muy bueno todavía jugando al Warzone, así que eso no es. Pero vamos a tener nuestras reservas. Yo no voy a extenderme demasiado, en serio, yo disfruté mucho las canciones, el desarrollo de... La historia, los personajes, la premisa Esta idea de que inclusive eh, Dentro del infierno Existe alguien Que se interesa porque dejes De estar en el infierno, por eso me cayó También Charlie, bueno medio, es medio Ingenua pero así me caen bien las personas Que quieren cambiar el mundo Aunque parezca una estupidez La que están haciendo y le echan todas las ganas Y son como todo bondad Y todo echarle ganas, Esto, estos personajes Me gustan mucho Y en serio sí espero que esto continúe, llegue a buen puerto, por ahí leí, yo no estoy muy enterado de qué se trata la otra serie, el otro producto que hizo Vivian Medrano, que es, es, es de ascendencia salvadoreña, que es Helluva Boss que está hecha también, bueno, está situada también en el infierno, pero no salen los mismos personajes, por ahí leí que ya estaba, cómo, cómo decirlo, estaba sugiriendo, estaba soltando pequeñas pistas de que es probable que junte lo, sus productos en, en las temporadas subsecuentes, si esto llega a tener suficiente éxito, es decir que personajes de Helluva Boss aparezcan en Hasbin Hotel y viceversa a ver a ver qué sucede, yo en serio estoy muy expectante, ¿sabes? con qué me doy cuenta que algo tiene bastante éxito, sobre todo ya lo he contado un poquito en otros en otros episodios, pero cuando esto, cuando brinca rápidamente de las, de las plataformas al consumo es que esto tiene muchísimo potencial y ya saben ustedes que yo vendo coleccionables esta semana pasada me tocó ir a entregar un pedido de muñecas de muñecas de Monster High y en ese lugar eh, se junta todo lo, todo, todas las personas que coleccionan Barbie, Monster High todas las cosas que están tradicionalmente eh, identificadas como para niñas hay de todo, por supuesto y qué bueno que haya de todo, pero ahí durante mis entregas, el tiempo no estuve mucho tiempo, estuve tal vez una hora por ahí pero neta que vi un montón de producto evidentemente no creo que esté licenciado, no creo que sea original, pero eso personalmente no me importa pósters, pines, cuestiones de ese tipo, de Hasbeam Hotel y eso a mí me habla de que hay una set por producto por, por mercancía y eso me dice que es suficientemente popular. Que bueno. Hay espero... fandom. Ya con eso güey. Exacto. Hay fandom. Ya ya hay fandom. Y hay un buen fandom. Yo he visto que la mayoría de las personas a mí, a, a mí, en mi círculo, a mi alrededor, que ya somos treintones también nos gustó. Entonces esto tiene mucho potencial. Esperemos que lo sepan explotar, lo continúen y siga este buen paso. Actualmente la pueden ver en Prime Video y pues obviamente ahí va a estar probablemente por siempre.
0: Yo he leído comentarios que dicen ah es que es una porquería y tal. Mira, yo no soy alguien que diga o que concuerde o que esté de acuerdo con este tipo de pensamiento de o es una maravilla o es una mierda. Así no funcionan las cosas. Pero pues bueno, cada quien no. Como dirían las personas víboras. <ríe> bueno, ya con esto terminamos el episodio de esta semana de su podcast favorito sobre cine y series, La última escena, obviamente. Entonces Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan semana con semana porque nunca está de más agradecerles. Sin embargo, en esta ocasión quiero extender o dar un agradecimiento extendido principalmente... A nuestros colaboradores una vez más ¿Y saben por qué? Porque ahorita mismo ellos están en la alfombra roja Y a punto de ver la película O estuvieron, depende qué día escuchen esto En la alfombra roja Y Premier de Madame Web Una de las películas del 2024 Entonces <ríe> Muchísimas, muchísimas gracias a Jerry A Isaac y al buen Roy Barra Por el apoyo que nos brindan Ya que sin ustedes no sería posible Hacer que este proyecto crezca Como lo está haciendo ¿Algo que tú quieras agregar, amigo?
1: No, por el momento solo extender el agradecimiento a ellos y, por supuesto, a las personas que nos escuchan semana con semana.
0: Pues ya lo escucharon, amigos, entonces no hay nada más que agregar. Nos despedimos, cuídense mucho, les agradezco nuevamente y esperamos que nos escuchen la siguiente semana en un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben que no es lo que te cuentan,
1: sino cómo te lo cuentan.
0: Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.